0: Desprogramate, con Karina Martínez Un programa para ti, porque pienso en ti Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches Donde quiera que me estés escuchando Y a la hora que me estés escuchando pues el día de hoy empezando también un nuevo mes, el mes de junio, un mes dedicado a los papás, ya que en diferentes países se celebra diferentes días. Pero vamos a celebrarlo y a dedicarles todos los podcasts de este mes. Así como el mes pasado fue el mes de la mamá, ahora es el mes del papá. Muy agradecida por todos estos papitos hermosos que nos acompañan, que nos están escuchando y que gracias a ellos también estamos donde estamos y somos lo que somos no lo olvidemos y agradezcamosles siempre, siempre, siempre bueno, el día de hoy es un, un episodio muy bonito, muy importante porque es otra emoción de las, de las seis básicas esta es la emoción del enojo y a mí se me hace muy interesante este tema porque independientemente de la creación de este podcast fue gracias a, al enojo a una forma diferente de verlo y se los quiero compartir, se los quiero compartir con mucho amor, y sin tanto bla bla bla, comencemos con el episodio de hoy. Pues hoy nos toca hablar del enojo, el enojo como ya sabrás es una emoción básica del ser humano, todos sentimos enojo de vez en cuando, o muy seguido, pero bueno, para esto vamos a hablar del significado real de esta palabra para que la entiendas un poco más. Vamos a hablar de las etapas o las fases y cómo podemos llegar a transformarla en algo positivo en nuestra vida. Bueno, el enojo en, en diccionario en, lo busqué en su significado real y es más que nada dan muchos sinónimos de esta palabra. Esto significa que es una acción que nos que una reacción acción que, que nuestro propio organismo efectúa ante también un riesgo un, algo que no está esto no es malo esto es de una manera positiva porque nos está avisando también nuestro cuerpo al final de cuentas todas las emociones los sentimientos nos está avisando el cuerpo Ay, hay cosas que tienes que cuidarte, hay ciertos peligros, aquí nos está avisando nuestro cuerpo que hay algo que no, es, no nos está haciendo sentir cómodos, nos está incomodando. Entonces, pues el enojo es eso, es una acción. A consecuencia de algo que estamos viviendo, experimentando Y esta acción muchas veces nos hace sentir incómodos Esta emoción actúa a nivel personal O sea, nos está haciendo sentir incómodos Entonces yo tengo que cambiar y tengo que hacer otra cosa Pero nosotros también al racionalizarla La transformamos en un sentimiento que va más allá que va a poner expectativas en las demás personas. Casi siempre son en las demás personas, en las cosas también, pero más en las demás personas. ¿Y por qué ponemos expectativas? Porque esperamos que la gente actúe como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Y esto nos conlleva a una frustración, a una molestia, a un enojo, a decir no, es que también tú no estás haciendo las cosas como yo quiero, y eso también nos habla del control, queremos controlar las situaciones externas cuando no se puede lo único controlable somos nosotros mismos, porque para nosotros solamente existimos nosotros mismos no podemos controlar lo externo lo que está allá, porque no es real para el subconsciente tú quieres poner el enojo y tranquilizar una situación que no te está gustando, quieres manifestar tu incomodidad, sea por medio de, de violencia, que también te voy a hablar de ella al ratito, pero manifiestas tu enojo, tu molestia, tu incomodidad a través de esto. Aquí, pues, sabe muy bien hablar de, de las fases del enojo. Al principio, pues te molesta, te incomoda. Y ahí se queda, esta es la primera etapa, donde hay una molestia, una incomodidad por, hacia algo o a alguien por expectativas que hemos puesto que no nos permiten vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo más importante? Vivimos en las expectativas de lo que esperamos que esta persona actuara en un futuro, que se está convirtiendo en un presente, pero las expectativas aparecen por eso. Esta es la primera etapa, te digo, la molestia. La segunda etapa es la etapa de irritación. Cuando este enojo ya se empieza a apoderar, por así decirlo, a apoderar más de nosotros mismos, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de sentir, de percibir las cosas. En esta primera y segunda etapa, cabe muy bien... La gestión de emociones, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a escucharnos, a sentirnos, a darnos cuenta cuando aparecen esas alertas, cuando sí podemos actuar sobre nosotros mismos y que estamos actuando sobre los demás. Que esto es enojo convertido así, racionalizado y es control de lo que hablamos en el episodio pasado. Y aquí te digo, puedes poner muy bien la gestión de emociones, actuar sobre ti mismo. ¿Te acuerdas cuando vimos eh, las heridas infantiles? Que yo te decía, bueno, esto te pasó de niño y te, te iban diciendo esto, te iban diciendo aquello, te ofendió así, te produjo esta herida, ahora la tienes que arreglar así. Bueno, ahí no podíamos, por nuestra corta edad, no podíamos decir, yo no quiero esto, yo no quiero Aquello, ahorita ya podemos, ya tenemos la capacidad de que esto no nos afecte y eso es parte de la gestión de emociones, observarnos, autoobservarnos, darnos cuenta, autoindagarnos en qué sí podemos trabajar en nuestra vida, en qué sí podemos controlar nuestra vida, en qué sí podemos decir esto no va a perturbar, vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Dicen que el pasado nada más sirve para tomar el aprendizaje, para sanarlo, no para aprender a tener rencores del pasado. También que el futuro no sirve de nada porque el futuro no existe. El futuro es el presente en ese momento. Lo único que existe es el aquí y el ahora. Así que disfrútalo, vívelo y en este momento decide, o sea, que muchas cosas no te van a afectar, que vas a tomar el enojo en esa primera o segunda etapa, que es que nos llega, y ahí lo podemos transformar con la gestión de emociones. La tercera etapa será una etapa muy conocida que es la ira. Y esta etapa realmente, bueno, pues creo que, que todos hemos experimentado en algún momento ira, que no, hasta nuestra presión arterial se cambia. Hay muchas hechos biológicos en ese momento en nuestro cuerpo, a raíz de esta esta puede provocar también enfermedades <risa> migrañas Pu bueno, puede provocar hasta el cáncer, ¿por qué? porque nos estamos guardando las cosas, pero estamos teniendo la ira hacia adentro de nosotros ¿no? aquí se junta mucho con la cuarta etapa que es la última etapa y de donde vamos a sacar algo propositivo y te voy a explicar cómo bueno, pero hablando de la cuarta etapa es la violencia la violencia pues ya todos conocemos que es la ejer ejercer una fuerza externa para provocar un cambio, es decir o sea, yo me imagino mucho la explosión del Big Bang o explosiones cualquier explosión química cualquier tipo de explosión que es, es un hecho violento chocan las Dos fuerzas para provocar un cambio. ¿Qué provoca este cambio? Algo malo, algo bueno. Muchas veces provoca, pues la explosión del Big Bang provocó la vida en nuestro planeta, en un planeta, ¿no? la vida de un planeta. Hablando de otras situaciones, también provoca, provoca puras cosas buenas, puras creaciones de cosas buenas tú te puedes ir a un hecho que a lo mejor que, que se pelearon dos personas en la calle en, en el carro o algo así y Dices de ahí que hay bueno es que es una ira, una violencia mal enfocada porque la gente va a ser violenta con otra persona pero lo importante es ser de esa violencia que sí se está generando de esa explosión, sacar algo bueno, y así fue la creación te decía de este podcast en un momento yo de mucho enojo, en el que no pude, o sea, porque a todos nos falla no pude eh, gestionar la emoción y seguía yo bien enojada, bien enojada por una situación, al final dije, bueno, de este momento, que no hubo violencia, pero hubo violencia interna al final de cuentas, hubo violencia interna, dije, tengo que sacar algo bueno. Y fue cuando hice este proyecto bueno, malo, les guste, no les guste a muchos, pero yo lo hice con todo el amor. Entonces ese es el aspecto propositivo que, que les digo, Voltéalo. si ya llegaste hasta el punto de que tienes ira, de que tienes violencia en tu vida, transfórmalo, transfórmalo en algo positivo, algo que te dé, algo que te permita disfrutar la gran oportunidad, porque todas las situaciones en nuestra vida, todos los problemas, a lo que llamamos problemas, todo lo malo, por ponerle un título, una etiqueta, todo le podemos sacar algo bueno. Todo es una oportunidad para aprender. Y a mí, la oportunidad que me dejó el enojo, la oportunidad que a lo mejor me dejó la ira, porque ya había llegado hasta ese extremo de no poderme controlar, fue algo bueno, fue hacer algo para ustedes, algo para mí, para poderles compartir con muchísimo amor. Por eso en cada capítulo pongo mucho amor, porque está hecho con mucho amor para ustedes. Pues a mí, yo cuando escuché este tema de la violencia y de darle el cambio propositivo para, para tu bien, entendí muchísimas cosas, entendí que todo tiene algo bueno, realmente, todo tiene algo bueno. Y no lo había visto antes, no lo había visto así antes, entonces los comparto porque es algo algo muy bonito. El poderte dar cuenta que de, de cada situación en tu vida vamos a aprender, vamos a ser más felices, vamos a ser más empáticos, vamos a mirar con mayor compasión cada situación, porque tiene algo bueno que nos deja. Porque créeme que el universo no quiere nada malo para ti, no quiere nada malo para, para nadie. Entonces disfrútalo, hazlo tu aliado, como te digo, ve todo lo bueno que tienes. Las emociones están para ayudarnos, para ser mejores, para poder ver a través, para poder limpiar cada día más nuestro envase, nuestro recipiente que tenemos de cristal que nada más ver que limpiarlo para ver todas las bendiciones que estaban afuera, ¿recuerdas? Pues pues aquí te dejo esto con muchísimo amor, es, el, es todo por el episodio de hoy, espero que te sirva mucho y me, me da mucha alegría compartirlo contigo. Gracias y bueno, no olvides buscarme en redes sociales, estoy en mi grupo de Facebook, Podcast, eh, Desprogramante Podcast, Podcast. Eh, Ahí estoy las siete para ti, con muchísimo gusto, cualquier duda, comentario, aclaración, eh, retroalimentación, lo que tú gustes, ahí estoy para servirte. Y bueno, pues es todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Desprogramate con Karina Martínez Un programa para ti Porque pienso en ti